0: hola hola bienvenidos a línea curva una semana más estoy muy emocionado por este episodio porque da inicio a una serie de esperanza que bueno les comenté en el episodio anterior que era como un intro y acá está formalmente el primer episodio de la serie eh, creo que nunca he hecho una serie en línea curva que no sea de enneagrama o 10 de 10 entonces estoy muy emocionado por esta serie porque es la primera serie que hago creo verdad no sé alguien Ustedes conocen este podcast mejor que yo. Entonces, este es creo la primera serie que, que hago que no habla de esos dos temas. Y entonces, me emociona bastante. Además, tengo este tema como atorado en el corazón desde hace, desde hace bastantes días. Y nada, las penas están en el aire. Entonces, quería hablar de esto. Y en el episodio anterior mencioné a tres personas que van a acompañarme durante esta serie. Y acabo literalmente de, de cortar una llamada con... Samuel Niembro. Grabamos eh,
1: eh,
0: grabamos la llamada, grabamos por Zoom y, y tuvimos una conversación que superó mis expectativas. Eh, yo venía con alguna serie de preguntas, pero la conversación se dio y hablamos bastante sobre, el, sobre lo que creemos que viene para el próximo año y ahí tiramos un poquito de, de palabra profética. Este, no en el sentido de palabra profética, sino en el sentido de que hablamos de, hablamos de esperanza, hablamos de Dios para el futuro. Entonces, espero que les guste este episodio, tanto como me gustó. A mí me encantó. Y al final del episodio sale la referencia de por qué se llama como se llama. Entonces, espero que disfruten mucho este episodio. Espero que vayan a disfrutar mucho la serie. Vamos a tener a Jesse aquí, vamos a tener a Benjamín. Tres personas junto con Sam, que ya ustedes este conocen muy bien, ya lo, los han escuchado en este podcast, han estado casi que todas las temporadas, y creo que van a seguir estando, porque son, son excelentes, y son voces que vale la pena escuchar, entonces este episodio, primer episodio de la serie Esperanza, orar y cantar con
2: Samuel Miembro Sam, bienvenido por, no sé décima vez ahí me acuerdo.
3: Ya no sé, ya, ya no sé. Ya, ya, Podría decir ya que no, tal vez una una por, por temporada, pero ya ni sé cuántas temporadas llevas. Cinco,
2: pero yo creo que, 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 que hay algo más, algo más. este Voy a comentar esto, porque a veces la gente, no sé si la gente pensará eso, pero hace poco me preguntaron que por qué no grababa con otras personas, hace como dos minutos, porque me hacen un amigo, ¿eh, ¿con quién vas a grabar hoy? Y yo... Eh, no lo conoces, pero con, con Sam, yo a, hablo mucho de vos y de Benja. Entonces, sí. como, ah, sí, Sam, Sam. <risa> <Estoy> <risa> con Sam. Y yo sí, con él mismo. Y me hizo, ¿por qué no grabas con otra gente? Y le respondí muy honesto. Y, y le dije, no, de un tiempo para acá decidí no grabar con gente con la que no tuviera
1: confianza,
2: relación. exacto, relación, ¿verdad? Eh, o, que, o que no hubiese hablado antes, por una razón de que cuando lo hacía así, con gente que no que tenía cero confianza, como la primera vez que lo hice con vos, en realidad, este, pues, dime me, me ponía muy nervioso o, o pensaban otras cosas que, que no eran como el propósito del podcast. Entonces, me gusta mucho tenerte acá una vez más. Qué gusto. Y, que, que van a Aparte
3: más. de que tiene, tiene un montón, sé que todo el mundo va a decir ¿No? Ya lo sabemos, pero tiene un montón que no grabo. Entonces, también sí. cuando me, me invitó así, ¡ay, pues sí, está bien grabar! Sí. Este, ¿Hace cuánto? ¿Cuándo
2: fue el último episodio de Catálisis?
3: Sí, te soy sincero, no tengo ni la menor idea. Creo que fue fue en verano. O sea, fue creo que el último salió como... debió haber salido como junio julio, más o menos. Mm -hmm. este okay. Y la verdad es que sí hemos estado en pausa con mil cosas. entonces
1: sí.
3: este, okay. Así estamos. No, Así está estamos. bien, está bien está bien regresar también. Está. Entonces, gracias por la invitación de nuevo, una no, vez
2: más. Con gusto, con gusto.
3: Lo siento por tu público.
1: Sí.
3: No, Diego está, está feliz, tal vez. No, no, no,
2: no sí está feliz. <risa> este, quería hablar de algo, el episodio pasado hice como un intro sobre la esperanza, que siento que la esperanza está en el aire. De hecho, ahora hace dos minutos fuera de, de aire me dice que, que en Vereda la iglesia en, en, la, en la que sos parte de, del staff y demás este del cuerpo pastoral no verdad sí sí uh
1: -huh. del
2: cuerpo pastoral este están hablando sobre brillante esperanza entonces me, me dio como un poco de alivio porque siento que que, que no estoy como diciendo en Costa Rica bateando verdad no, no estoy sí. no estoy diciendo este nada tan tan fuera de lo sí nada más allá entonces sí. Este, estoy un poquito atinado en eso. Eh, siento que la esperanza está en el aire eh, y creo que la razón es simple, ¿verdad? Venimos de, de dos años de mucha incertidumbre y siento que es como en la incertidumbre donde más empieza a crecer la esperanza, porque al final el ser humano tiene como esto de que, que no sabemos para dónde vamos, pero como que hay una luz ahí medio brillando que dice, pero puede ser que todo está bien. ¿verdad? Entonces, ya la gente, no sé, no sé cómo es la, es la situación en México, yo fui hace un año, a, sí. justamente a, a tu casa, ¿verdad? Y, y todo cerrado, ¿verdad? Nos tocó ir y había semáforos rojos en la ciudad,
1: eh,
2: había semáforos sí. rojos en, 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 en otros estados donde también fuimos a Querétaro, ¿verdad? Y, y todo pues cerrado, así, y, y como que las siento que ya la gente está cansada, realmente, un ¿verdad? poco harta de, de casi dos años así. Por lo menos aquí en Costa Rica, todo ahorita se implementó el código QR. Entonces, si, si, si para entrar a ciertos establecimientos, tenés que demostrar que estás doblemente vacunado.
1: Sí.
2: Los que no están doblemente vacunados, pues no, no pueden entrar. Entonces, hay, hay como todo un issue ahí, porque hay gente que no se ha podido vacunar, no porque no quiere, sino porque no, no ha podido. Hay gente que no se quiere vacunar, y hay Ajá. como todo un pleito. Eh, más que todo con las necesidades básicas, ¿verdad? Como cómo uno puede ir al supermercado, ya pasó. Claro. Uno de los supermercados de acá no dejaron entrar a una persona porque todo tenía una opción. Entonces, pues siento que ya la gente está un poco cansada y, y creo que lo que podemos hacer, diría yo como, como cristianos, como personas que, que creemos en, en un Jesús que es la esperanza, ¿verdad? Uh -huh. este, pues es anunciarla, ¿verdad? Como, claro. Aunque todo esto esté pasando, Podemos ir por buen camino. Entonces, eh, te quería preguntar eh, rápidamente ¿cuál es tu definición de esperanza?
3: Mi definición favorita de esperanza es eh, y lo puedo hacer así, modo extendido, mm -hmm. es la, la alegre expectativa de que el bien se acerca hacia nosotros mm. ¿sí? Mm. entonces es 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 un estado es un es una posición de mi corazón si lo quiero ver así de mis sentimientos de mi no necesariamente de mis sentimientos sino de de, de cómo de mi panorama que me mm. dice eh, te puedes alegrar porque lo que viene hacia ti es la bondad de Dios ¿no? Mm. Y creo que para mí eso es la esperanza, ¿no? La esperanza es algo a lo cual yo estoy volteando y estoy esperando recibir. No, por, no porque pueda jugar bien mis cartas, sino porque es una promesa de Dios que, que su bondad nos, nos seguirá por el resto de nuestros días, ¿no? Y creo que sí es, es, es un poco eso, ¿no? La manera en la que yo veo la esperanza es... es eh, pues es, es, un, es un hilito, ¿no? Es, un, es algo a lo cual yo me... Yo, yo me puedo agarrar, que lo puedo seguir ¿no? y voy a encontrar del otro lado, este, justamente esta, eh, la bondad de Dios este, que me que está, me ha estado persiguiendo y me ha estado eh, alcanzando ¿no? Eh, y uh -huh. creo que pa, para mí eso es la esperanza ¿no? la esperanza es es también un, un momento eh, no necesitas esperanza cuando ya lo tienes en la mano ¿no? necesitas, la esperanza funciona en el esper, en la espera ¿no? este uh -huh. Eh, y creo que eso es súper es importante porque nadie quiere esperar, ¿no? Pero es justo ahí donde necesitamos la esperanza, ¿no? Y es cuando Dios nos promete eso, ¿no? Este, que es, es diferente de ya estar en un lugar en donde ya no lo necesito porque ya llegué, ¿no? Uh
1: -huh.
2: Quería hablar un poco de anunciar esta esperanza y cuando pensé en el episodio, pensé en todo el tiempo. Por, en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, de los profetas anunciando la llegada de un Mesías. Uh -huh. fueron, fueron muchos años, lo cual siempre me, me pone a pensar que, que esa esperanza que tenemos es un, es un proceso claro. de tiempo, ¿verdad? No siempre lo que, no siempre la luz al final del túnel está, está tan cerquita, o sea, el túnel, el túnel perdón, es, es algo largo, ¿verdad? Uh -huh. Y te quería preguntar, ¿cómo... ¿cómo podemos hacer para no cansarnos en, en la espera de que, no sé si es valga la redundancia aquí, pero de que esta esperanza se cumpla?
3: Sí, pues creo que es... Eh, es eh, digo, no es fácil, ¿no? Es complicado. O sea, creo que también es, eso es importante decirlo, no nada más es como, ay, X, ten esperanza. Todo <risa> va a estar bien, ¿no? Dices, sí, pero ¿cómo lidio con mi día hoy? ¿No? Mm. Este... Y, y digo, siendo muy vulnerables porque solamente somos aquí tú y yo, ¿no? Y nadie más va a escuchar esta conversación.
2: Exacto, nadie.
3: <risa> este, pues yo estoy un poco en ese proceso, ¿no? Estoy eh, en este momento eh, por muchas cosas personales. Eh, estoy estoy por casarme, pero no sé cuándo, porque... porque Probablemente no lo sepan, pero mi novia es americana y entonces tenemos que meter papeles para casarnos en Estados Unidos. Y entonces yo acabo de meter papeles y en algún momento de los siguientes seis meses me van a hablar y me van a decir oye, ven a entrevista, tus papeles ya están. Y mm. estoy así, yo vivo en esa situación en donde todos los días es sé que es un día menos pero eso no lo hace necesariamente más fácil, ¿no? Pero mm. a la vez sé hacia dónde estoy caminando, ¿no? Entonces, eh... Esta cuestión de la visión le da a propósito al dolor, ¿no? Y es, la esperanza es eso, la, la esperanza es la visión de hacia dónde estamos caminando, ¿no? Eh, sería, creo que muchas veces con ese tipo de cosas es, es como, eh, si yo no tuviera la esperanza, entonces, ¿para qué sigo caminando? O sea, y la esperanza es mi destino, ¿no? Y la esperanza es hacia dónde estoy caminando, y eso es lo importante, ¿no? O sea, que si yo decido dejar de caminar, nunca lo voy a ver, y justamente por eso quiero seguir caminando. Eso no hace que mi día de mañana sea más fácil, necesariamente. Tal vez mañana es el día más difícil que me toca, ¿no? Pero, pero yo sé hacia dónde estoy caminando. Entonces, por eso tengo que seguir caminando, ¿no? Y es, digo, a nivel práctico, creo que se ve como, eh, creo que el la gratitud es, es algo súper importante, ¿no? Que cultiva la esperanza en mi vida porque me doy cuenta de cómo, eh, cómo esa esperanza se está volviendo en realidad en mi vida un día a la vez, ¿no? Mm. Y, y cada vez me estoy acercando más, aunque lo, no lo pueda ver a veces, ¿no? Aunque a veces no, no siento así, parece que me eché tres pasos para atrás, ¿no? Y la esperanza lo que me dice es, tú, o sea, tú te estás acercando a a la promesa, por así decirlo, ¿no? Este, a lo que la esperanza te promete, aun cuando no estés viendo en lo natural eso, ¿no? Este, uh -huh. y creo que es un es una labor de valientes el, el caminar en esperanza, ¿no? Uh -huh. Este, era algo que justo que hablaba con, con, con mi novia ayer, ¿no? O sea, creo que yo me encontré en un lugar en donde en donde no quería soñar, porque decía, híjoles, pero está tan lejos, ¿para qué sueño? Si, si tal vez mañana va a decir, híjole, no se ha cumplido, ¿cuánto tiempo me falta, no? Y es como, no, necesito la valentía de poder soñar y poder aferrarme a esa esperanza, ¿no? Y por eso creo que a veces pensamos que la esperanza es así como de... Es como un curita también, ¿no? Es como de, mm. ah, X, todo va a estar bien, X, todo va a estar bien, ¿no? Mm. Pero realmente la gente que puede vivir en esperanza es, tiene que ser gente valiente. Es gente, gente que decide aferrarse y de los sueños, de la, de, la, de la expectativa de que realmente la bondad me va a alcanzar. Y entonces puedo apostar todo hoy en mi vida por esa esperanza que viene. ¿no? Y creo que era un poco lo que hacían los profetas. ¿no? Y los profetas estaban apostando a esa esperanza que iba a llegar un día porque sabían lo, lo valioso que era. ¿No? Uh -huh. Si no hubieras, creo que a veces lo que hacemos es dejamos la esperanza a lo lejos y hacemos planes para el hoy. Y no estoy diciendo que, que no seamos responsables, uh -huh. pero, pero no podemos intercambiar los sueños que nos trae, la, que nos promete la esperanza, los sueños a, a los cuales estamos caminando, solamente reemplazarlos por el plan para el día de hoy. ¿No? Y creo uh -huh. que es un poco saliendo de toda esta pandemia y tanto, yo me he dado cuenta que me volteé a ver los pies, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? Un día a la vez, ¿no? Y era uh -huh. lo que necesitábamos para salir de esto, ¿no? Pero eventualmente tengo que levantar mis ojos y poder ver hacia dónde sigo caminando, si no, ¿para qué sigo caminando? ¿no? Uh -huh. Y creo que es, es ese, estamos en esa tensión, ¿no? O sea, y creo que el anuncio de la esperanza es algo que nos hace levantar los ojos, ¿no? Uh -huh. Pienso en la historia de los... De los pastores, ¿no? Que se les aparece el ángel, ¿no? O uh -huh. de los de, de los Reyes Magos, ¿no? Que tuvieron uh -huh. que levantar sus ojos al horizonte para ver la estrella y a ver hacia dónde se tenían que dirigir, ¿no? Y uh -huh. es, es un poco sacarnos de las ovejas y de lo que tenemos ahí enfrente en y poder levantar nuestra cara y ver la esperanza a lo lejos, ¿no? Y, y obviamente por, por este cursi que suene mi. mi mi mensaje, ¿no? Ver ese, esa estrella, ¿no? O sea, esa estrella que estás está anunciando la esperanza que están haciendo en nosotros, ¿no? Y poder caminar y cada vez acercarnos más hacia, hacia eso, ¿no? Pero creo que es, es de valientes, ¿no? Es de valientes eh, dejarlo todo, es de valientes dejar de hacer solamente, solamente el plan para el día y, y realmente decir, no, yo quiero llegar allá, ¿no? Quiero... Eso es lo que me espera y eso es, es hacia dónde voy a caminar, porque sé que lo que está al final de eso es, es este, esta esperanza convertida en una promesa, ¿no? Que es, es la bondad de Dios alcanzándome en, mm. en, en el lugar donde estoy. ¿no?
2: Sí, se puede decir que, que, que es como un destino, ¿no? Como un, como un lugar donde llegar. Y creo que lo, lo canalizaste muy bien en, porque es algo que vale la pena. O sea, no, no esperamos. Eh, Nada vano, en cierto sentido. Uh -huh. O sea, no esperamos nada que... Cuando, cuando creemos en que algo va a estar bien o en que algo va a cambiar es porque realmente tenemos una expectativa alta de eso y, y que incluso creo que en Dios siempre se puede superar. A mí lo, lo que me parece interesante de, de, la, de toda esta historia de los profetas es que ellos no tenían ni idea de cómo iba a ser este Mesías. ¿Verdad? Y siento yo... No, no sé si, si estaré equivocado, pero siento que los profetas lo que hacen es que tomaban el ambiente que estaba en el aire y empezaban a hablar de lo que salía del corazón de ellos en su momento, pero canalizándolo para el futuro. Entonces, claro, vivían vivían oprimidos y estaban esperando a alguien que los libertara. Hasta el punto que llegó el momento que se confundieron con el que con el, el libertador que le llegó, ¿verdad? Con el Jesús el que le llegó porque tienes este maestro. Sea, Exacto. Eh, ¿Quién es este que me dice que tengo que, que amar a mis enemigos? ¿Quién es este que, que me está diciendo de a César, lo que es de César si se supone que debería ser todo lo, lo contrario, ser un revolucionario, que venga y, y esto. Entonces, eso lo que me hace pensar es que la, la esperanza que anunciamos no necesariamente es la que no es, no es físicamente lo que visualizamos en nuestra mente o lo que esperamos en nuestro corazón. Pero no solo eso, es algo muchísimo más grande. O sea, Dios uh -huh. nos da nos da pistas y nos pone como, como, como pistas en el corazón de algo que no tenemos ni idea de cómo va a ser y eso al final es la esperanza porque sé que viene algo bueno, pero ¿qué es? No sé, solo sé que es algo similar a esto, pero realmente no sé, ¿verdad? Entonces, cuando, cuando hablamos de esperanza para el 2022 o para, para decirlo este año y, y, y lo que viene, que yo esperaría, ¿verdad? Que sea como el el fin del covid ¿verdad? o sea sí. esto, porque es lo que está en el aire verdad o sea los profetas agarraban eh, la opresión entonces estaban en a alguien que lo libertara ahorita lo que está en, lo que está en el aire es toda esta pandemia que en todos los países se ha vivido diferente y que ha sido global verdad nos ha tenido a todos como en una más, más al inicio a, al inicio yo aquí había una, una conferencia de prensa del gobierno todos los días a la una de la tarde no como en México, que, que siempre ha sido como a las 8 de la mañana. <risa> pero, pero había una conferencia a la 1 de la tarde con el ministro de Salud y decía cosas nuevas, restricciones nuevas. Cerramos esto, o ampliamos esto, o ponemos este aforo. Entonces, todas las semanas el país jugaba en algo que cambiaba. Y yo lo único que decía es: ojalá ya llegue el momento en el que todo vuelva normal. ¿Verdad? Entonces, ahorita pienso en el 2022, y lo único que me sale anunciar es estabilidad. Porque es como como lo que no tuvimos estos dos años. Fue como demasiado, ¿verdad? O sea, afectó la economía, afectó el empleo, afectó las clases. O sea, aquí todavía hay, hay, hay niños de escuela que no han podido ir a, a clases presenciales. Entonces, a, afectó tantas cosas que, que ya lo que yo visualizo es va a haber, va a haber Estabilidad, y eso es como lo que siento. No, lo digo así, o sea, como profetizar en el momento. O sea, va, vas a poder vivir una vida estable pronto. ¿Cómo se ve esa estabilidad? No sé, ¿verdad? Ojalá yo supiera. Y, sí. para, para prepararme para eso, pues no, no tengo idea. Pero tengo la esperanza de que va a
3: ser así. Ahora. Creo que también revela como, o sea, Cosas que, que nuestro corazón ansía tener que, que se encuentran en la crisis, ¿no? O sea, sí. y, y hablando un poco de, justo, de, de todo esto del COVID, o sea, cuántas cosas que antes tomamos por sentado, ahora las deseamos, ¿no? O sea, el justo el estar con un montón de, de amigos sin tener que preocuparse, o, o sea, y yo lo digo de broma, ¿no? Pero el poder enfermarse de gripa sin, sin estar pensando si me va a morir o no, ¿no? O sea. Ese tipo de, de, de cuestiones creo que lo que hacen también es apuntar a algo que es una respuesta que Dios quiere traer a nosotros, ¿no? Entonces, o sea, por eso, o sea, yo pienso en el futuro y, y lo primero que se me viene a la, a la mente es agradecimiento, ¿no? Y creo que el agradecimiento es, un, es, es una posición tan buena en que estar, ¿no? Porque porque revaloriza todas las cosas que tenemos, ¿no? Y, y no es acerca de agregar a nuestra vida, sino de ver con una perspectiva diferente lo que ya tenemos o teníamos, ¿no? Y que volveremos a tener en esta, en esta temporada. Y creo que justo como una de las cosas que yo veo al futuro, ¿no? O sea, este siguiente... Leía el otro día un, un meme, un tuit, ¿no? Que, que decía como... Eh, el tercer año del COVID, que sea el mejor hasta ahora, ¿no? <risa> y, 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 y justamente creo que, o sea, una de las cosas que a mí me encantaría, ¿no? Y que, y que veo como esperanza hacia el futuro es: ojalá prote, protejamos las cosas que teníamos, ¿no? De una mejor manera, ¿no? O sea, lo veo con mi hermano, ¿no? O sea, mi hermano lleva pues ya dos años en, de la universidad en línea, ¿no? Y. Y dice, no, pues sí, dice, sí, extraño extraño estar ahí, conocer gente, ¿no? Eh, o sea, ese tipo de cosas que antes decías, X, las tomabas por sentado, las tenías todo el día, mm. ¿no? Y ahora es como, no, ahora se volvieron algo muy precioso, ¿no? Mm. Y, y creo que ese proceso a mí me emociona mucho de decir como, vamos a volver a tener cosas que teníamos antes, pero ahora van a saber dulces a, a, a nuestro nuestro paladar, porque, porque cuánto tiempo lo, estuvimos privados de esto, ¿no? Uh -huh. este, y creo que eso es algo muy bueno, ¿no? Y eso lo hace, la esperanza nos, nos lleva a ese lugar, ¿no? En donde, en donde nos damos cuenta de lo que tenemos, ¿no? Y, y hacia, hacia dónde vamos. Y creo que regresando un poco a los profetas que decías, ¿no? Ellos estaban, estaban tratando de resolver su día a día y Dios uh -huh. les estaba prometiendo algo que iba a resolver o sea, su existencia, ¿no? ¿no? Y creo que justamente esa es la respuesta de Dios en su esperanza, es como de sí, tu día a día va a estar, sí, vas a recibir vas a recibir libertad, ¿no? Pero, como dices, tal vez no se va a ver como tú pensabas, ¿no?
1: Uh -huh.
3: Pero es la, es la que necesitas, ¿no? Sí. O sea, porque realmente vendrá, vendrá otro, otro líder tirano, lo que sea, pero, pero el que nunca va a volver a ser esclavo va a ser tú, ¿no? Y, uh -huh. y creo que eh, es parte de, de también poder abrir nuestro corazón a la esperanza, es soltar la expectativa de cómo se tiene que ver, ¿no? Y creo que esa es la manera en la que más seguido veo que la gente se frustra y, y cuando menos se da cuenta ya tiene por lo que, estaba, por lo que estaban orando, ¿no? Y eh, justo en, en vereda te digo que hemos estado hablando sobre Brillante Esperanza y la semana pasada Andrea, este una de las pastoras estaba hablando sobre, sobre sueños y etcétera, ¿no? Y cuántas veces nosotros tenemos una esperanza, un sueño, ¿no? Y tú me podrás decir, tú podrás confirmar esto, ¿no? Pero, y ella hablaba así de, te quieres casar, ¿no? Y conoces a una persona y no sé qué, y la boda, y etcétera, y bla, bla, bla. Y de repente te das cuenta que llevas seis meses, un año casado, ¿no? Y las cosas tal vez no se ven como tú las querías, ¿no? Uh -huh. Y dices, ¿esto es estar casado? Dice, y en ese momento es cuando me tengo que recordar, este es el sueño. Este es el ¿Sí? sueño o sea, esto es por lo que yo pagué ese precio de caminar y caminar y caminar entonces más me vale, o sea no, y no es una cuestión de, de decir pues ya es lo que me tocó, sino decir como no, tengo que proteger esto porque lo que me costó caminar hacia la esperanza de este sueño que estoy viviendo hoy es muy importante ¿no? este, y creo que es esa cuestión de mantener nuestro corazón como sensible y, y suave a que la, la esperanza entra en nuestra vida y que no se vea tal vez como yo quería, pero que que Dios haga lo que tenga que hacer ¿no? en, ese, en ese momento.
1: Como
2: existe gente que empieza a apuntar hacia el futuro. A mí no me gusta ver la esperanza como algo que es solamente optimismo. Porque creo que es mucho más que eso. Es, es más, más una cuestión de fe que de, de optimismo, ¿verdad? de ser positivo. Pero siempre que hablamos sobre el, sobre el futuro. Eh, le pasaba a los profetas de una manera muchísimo peor que cualquier otra persona que hable del futuro, ahorita, ¿verdad? Uh
1: -huh.
2: Este van a venir un montón de voces a querer callar esa esperanza. Voces, diría yo, en el buen sentido de la palabra, amargadas. ¿no? O sea, eh, personas que probablemente les, les, les ha tocado vivir una vida que, que no han querido o construyeron una vida que, que, que no quisieron. Un, tuvieron ciertas circunstancias y crecen con una amargura a tal punto de que ya todo lo positivo que vos digas es como verdad o sea, todos tenemos este amigo verdad yo tengo uh -huh. tengo un amigo que es fan del Manchester United que creo que no va a escuchar esto pero <risa> que es fan del Manchester United y eres como tan fiel a su equipo ya que yo siempre, o sea, ser fan del Manchester United es como ser fan del Barcelona ahorita. O sea, ¿por qué le vas a ese equipo? Puro es, como dolor. Ser fan de, es como ser fan del Cruz Azul. O sea,
3: no, El Cruz Azul ya es de campeón, ¿no? Ya,
2: ya, ya es de campeón. La esperanza llegó. Exacto. Pero, pero es como ser fan de, de, de un equipo que lleva años mal. O sea, no, no ganan nada importante, ¿verdad? De, y es como, no, pero fuimos grandes de Europa pero ya no, ¿verdad? Entonces es, como, es, es como tan fiel y él empieza como, como a decir todo el, es, es un fenómeno extraño esto es un dato grande mío, yo hablo con él siempre todos los días hablamos de fútbol y lo veo muy poco no sé cuándo fue la última vez que lo vi pero él es como, como muy fiel a esto, y es como, hey, ya ya con este técnico lo vamos a lograr vamos a fichar a tal jugador de fijo vamos a lograr esto y cuando no pasan esas cosas, porque su equipo está mal, no tienen uh -huh. plata para contratar a, a Mbappé, ¿verdad? O, sí. o un buen equipo para hacerlo. Este, es como, este equipo es lo peor. <risa> no sirve La directiva no sirve para nada. No quieren a los aficionados. Y empieza a tirar ese montón de hate. ¿verdad? Sí. Entonces, cuando se nos empieza a anunciar algo, es como un discurso político. Cuando se nos empieza a anunciar un cambio, uh -huh. Se nos vende muy bien. Y entonces empezamos como a creer en esa esperanza junto con la persona que lo está diciendo. Pero cuando empieza a pasar el tiempo y empiezan a, a caer las cosas negativas, como vos dijiste, es un día a la vez y puede ser que el día siguiente sea más difícil, ¿verdad? No es, no es, no es como que la cosa va, se va alivianando, nada más que tengo que caminar un día a la vez.
1: Entonces,
2: cuando el día siguiente nos dicen... Hey, pero ya, pasó este, ya pasó este tiempo. Es, es como la, la, la esperanza que todos tenemos de que, de que Jesús vuelva, ¿no? <ríe> es como, como bueno, hey, 2020, 2022, Jesús está esperando.
1: <ríe>
2: Entonces es como, eh, están pasando esta serie de cosas negativas. Es como que nosotros ahorita empezamos a anunciar esperanza y Dios no quiera, pero viene una tercera ola de COVID peor que el otro año. Nosotros aquí diciendo, eh, estabilidad y golceo. No es que tenemos que dejar de creer. Me recuerdo, me, me, me acabo de acordar bien con, con Benjamín. Grabé en 2019 sobre el 2020. Y hablamos de visión 2020. Y profetizamos full para el 2020. Y que, y que iba a haber una mejor perspectiva de las cosas. No sé qué, y ¡tas! Marzo. Llegó marzo y, y, y todo se vino a, abajo. Y yo hablaba con Benjamín eh, a final del 2020. Y le dije... Mae, ¿te acuerdas del, del episodio que grabamos al inicio me, hace, me estaba acordando de eso hace poco? Y, y pues sí, me, me cuestionó un montón de cosas. Ahora, todo lo que hablamos, y, y tengo, siento que tengo como la autoridad de decirlo, hablamos sobre que íbamos a tener una mejor perspectiva de las cosas. Y pasó. Hubo sí. una mejor perspectiva de las cosas. O sea, realmente logramos ver mejor quiénes éramos y cómo éramos. ¿verdad? Entonces, sí, teníamos la esperanza de ver mejor el mundo. No sabíamos cómo iba a ser. Uh
1: -huh.
2: Entonces, a los profetas les pasaba, ¿no? Vamos a hablar de este, y algunos los trataban de blasfemo, los encerraban, ¿verdad? Estaba un, este, estaban diciendo, estaban en, en un imperio, estaban en un momento opresor, y lo que hacían es, va a llegar una persona libertad. Entonces, claro, lo opresor lo que hacía era oprimirlo más, o sea, literal. Sí. Entonces, el pueblo es como, bueno, vos le estás diciendo esto porque no estoy viendo ningún cambio. ¿Cómo podemos hacer para, voy a dividir esta pregunta en dos. Uno, no ser de las voces negativas que quieren callar callarlas, ¿verdad? Uh
1: -huh.
2: Y dos, ¿cómo perseverar en la fe que tengo a pesar de todas las voces negativas que pueden llegar?
3: Creo que... Eh... Digo, eh, te, te entiendo por completo porque creo que es, es, son esos encontronazos con gente que te truena el globo, ¿no? Así de, tú estás así inflando algo, ¿no? Y de repente alguien llega con una pregunta así, sí, pero ¿qué tal? No Y entonces te truena así tu tu ánimo, ¿no? Así Y, y me encanta una, una, una cita, eh, no, la neta no sé de quién es, pero dice el... El, el pesimista siempre gana. Dice, porque uno, o las cosas están mejor de las que él planteaba, o dos, no se equivoca. ¿No? Entonces, realmente, el pesimismo es el lugar más seguro en el cual estacionarnos. ¿No? Entonces, ¿por qué la gente es pesimista? Porque, porque tener esperanza duele a veces. ¿No? O sea, porque... Tener esperanza, digo, tiéndonos súper burdos a los ejemplos de los deportes, ¿no? O sea, tener la esperanza que Cruz Azul llegara a otra final y que fuera campeón, me estoy yo poniendo una situación muy vulnerable para que me vuelvan a hacer un montón de, de daño e infringir un montón de dolor sobre mi persona, ¿no? Pero pero por eso, por eso digo que la esperanza es de valientes, porque también es el único lugar en donde yo puedo celebrar eso y puedo saborear esa victoria. El, el pesimista, cuando las cosas salen no como su escenario negativo, sino como el escenario positivo, se siente ya como un espectador y ya no puede participar, porque, porque ya lo descontó desde un principio, ¿sí? Y, y, y creo que mucha gente está desanimada porque, porque no ha sabido lidiar con ese dolor, y la neta, a veces son, son situaciones muy difíciles, no estoy diciendo que sea fácil, ¿no? Este, pero creo que por eso la esperanza, la esperanza es contagiosa. La esperanza, tú te pegas un poquito de esperanza y se te pega a ti, ¿no? Y hay gente que, que pasa mucho tiempo de su vida manteniendo la esperanza lejos de ellos. No vaya a ser que se vayan a ilusionar otra vez acerca uh -huh. de algo. Y ese no es el miedo. El miedo es que vayan a ser desilusionados, ¿no? Uh -huh. Y por eso lo vemos con los deportes, lo vemos con con nuestros queridos líderes políticos, ¿no? Y entonces, por muy buen speech que tengan, pues, obviamente, todos nos acaban decepcionando. Uh -huh. Y por eso decidimos guardar nuestro corazón y guardar ¿no? ese lugar vulnerable que es poner la esperanza en alguien, ¿no? Uh -huh. Y esto, oh, ya no voy a poner mi esperanza en un político, ¿no? Y es justamente, ¿por qué? Porque no es una persona confiable en quien poner tu esperanza, porque te va a, dejar, te va a quedar mal. Entonces, lo que me hace a mí esperar, ¿no? Tener esperanza es algo vulnerable, es algo que es de valientes, es algo que es, te estás abriendo a ser lastimado, ¿no? Pero, y creo que aquí es donde la, o sea, yo ahorita estoy esperando, ¿podría yo poner mi, mi, mi esperanza en el, el gobierno de los Estados Unidos que me resuelvan a tiempo esta cuestión? Y pues mm. probablemente no, ¿no? Mm. O sea, podría ponerle mi esperanza en... No sé, en tantas cosas que son externas ¿no? y que probablemente me van a quedar mal ¿no? y la verdad es que por eso creo que el anunciar la esperanza de Cristo es, es, es poner mi esperanza en un intangible ¿no? y es decir yo sé que donde tú estés y donde tú me invites a caminar yo voy a estar mejor que sin ti y creo que a veces es donde tenemos conflictos porque porque para, para algunos esperar es y no estoy diciendo que estén separados necesariamente, ¿no? O sea, porque hay gente que necesita que sus circunstancias cambien mañana. O sea, para ellos tener esperanza es decir, mañana no tengo que comer. Y eso, el resolver eso es lo que están esperando en Dios, ¿no? Eh, pero hay veces donde Dios no está actuando en los externos, está actuando en los internos, ¿no? Mm. Y, y a, justo esto, el 2020, ¿no? Oye, pues sí, si sí, sí, la única vara para medir es oye, pues se nos viene la pandemia encima, pues tu palabra estuvo mal, ¿no? Pero como dices, uh -huh. ¿pero cuánta perspectiva agarramos? ¿No? Uh -huh. O sea, ¿qué tanta visión tuvimos? ¿Qué tanto panorama se abrió en nosotros, no? Uh -huh. este, y decir como, híjoles, en, inclusive en medio de, de las circunstancias negativas la esperanza no se muere. O sea, ¿y a qué me refiero con eso? La esperanza sigue activa y sigue, sigue actuando en nosotros, inclusive en medio de las circunstancias negativas. Lo, lo digo, o sea, es algo que que para mí es muy claro, pero que a veces creo que no lo es para todo el mundo, el caminar con Cristo no es una, no es una garantía de que las cosas todo el, todo el tiempo van a salir bien. ¿no? La oración no es solamente para que, para que nunca tengas dolor en tu vida, sino, sino es la esperanza que Dios nos da en Jesús, es que Él está caminando con nosotros en, en todo esto. Y creo que hay un nivel de, de, de protección, de interacción, de... de de provisión sobre nuestras vidas que viene cuando yo he decidido poner mi esperanza en aquel persona que no me va a defraudar, ¿no? Y te puedo decir hoy genuinamente que he pasado muchas cosas que han sido negativas en mi vida y aún así Dios no me, defraud no me, no me ha defraudado, ¿no? Y hay momentos donde me siento así y Dios me dice, es que no estás viendo la imagen completa, ¿no? Y, y creo que eso es constantemente lo que hace la, la esperanza. Hay un término que, que es... Eh, le llaman una falsa cima, ¿y a qué me refiero con esto? Cuando tú vas a, a, a subir un monte, vas a hacer alpinismo o lo que sea, tú volteas a ver hacia arriba y dices, la, la cima está ahí, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Porque la perspectiva que te dejan ver tus ojos solamente te, da, te permite ver el punto más alto desde donde estás tú. Entonces, sigues caminando, sigues caminando hasta que de repente llegas a eso que tú pensabas que era la cima y decías, ya llegué, y te das cuenta que es una falsa cima. O sea, que en realidad, la cima está atrás, nada más que no la veías. ¿no? Uh -huh. Y creo que a veces, a veces nuestro caminar es así, ¿no? Y podemos desanimarnos un montón de, porque tú pensabas que quedaban siete pasos y en realidad te quedan siete kilómetros más, ¿no? Uh -huh. Este, y creo que ahí es donde la, donde es importante el saber hacia dónde estamos caminando, ¿no? O sea, eh, en nuestra humanidad creo que muchas veces hacemos, ponemos expectativas acerca de, de cómo deben cambiar nuestras circunstancias o cómo se debe ver, y es ahí donde nosotros mismos generamos falsas cimas y decimos ya voy a llegar, o sea, es que yo consigo este as ascenso en el trabajo y me compro mi coche y entonces mi vida va a cambiar por completo, ¿no? y tal vez llegan esas cosas y luego te das cuenta, chale pero todavía tengo ese hoyo que, que sentía todos los días antes de irme a dormir yo mm. pensé que esto era lo que me iba a, a resolver eso, ¿no? y creo que la mentira es pensar no he avanzado ¿para qué hice todo esto? ¿no? y regresando a lo que hablamos al principio la esperanza es lo que me dice no, es que tú sabes lo que te espera sigue caminando ¿no? Eh, y es difícil ¿no? o sea te digo no creo que es es fácil creo que para mí algo que me ayuda por cosas que me ayudan a mí a mantener la esperanza es uno ver hacia atrás ver todo lo que he caminado ¿no? Darme cuenta, cuando llego a esas falsas cimas y me doy cuenta que todavía me falta mucho por recorrer, darme, voltear hacia atrás y decir, no manches, empezamos allá abajo ¿no? Entonces, ver todo lo que, cómo Dios me ha acompañado en eso, el otro día lo, lo hice ¿no? O sea, tu, tuve una, de esas noches que tienes una muy mala noche, no sé ni, ni, de, ni de dónde salió yo me paré al baño cuando regresé a mi, a mi cuarto estaba teniendo una crisis así, existencial ¿no? Y una de las cosas que Dios me recordó, me dijo, re, regrésate a ver lo que hemos hecho, ¿no? Y, y algunas cosas que a mí me ayudan, tengo palabras proféticas que me han dado desde el 2011, grabadas en mi celular, tengo tengo cosas que yo he escrito con Dios, tengo un montón de notas, eh, y, y sentí que Dios me regresó así de, entiendo que de ahorita estás sintiendo como que para qué caminaste todo esto, regresa hacia atrás, voltea a ver hacia atrás y ve todo lo que hemos hecho, ¿no? Eh, entonces, es una, una de las cosas, voltar hacia atrás. La segunda es tener comunidades que me recuerde eh, a qué tanto hemos caminado y hacia dónde me dirijo, ¿no? eh, Y creo que eso también es súper importante tener. Necesitamos tener gente a quien acudir cuando no sentimos que podemos encontrar nuestra esperanza, ¿no? Eh... Y me encanta que eran tres reyes magos, ¿no? Tal vez a uno de repente se le... Per... Se queda dormido, se despertaba y ya no encontraba la estrella y el otro tranquilo, está allá, ¿no? Y, se... y seguimos caminando para allá, ¿no? Y, y creo que eso es súper importante, ¿no? Porque... Porque es un lugar según donde puedo decir, híjoles, ahorita siento que no tengo esperanza. no Y alguien te puede decir, no te preocupes, yo, yo te presto la mía. Déjame te... Déjame te digo hacia dónde estamos caminando y por qué. Eh... Y lo tercero es... es... Que Dios nos refresque esa, esa idea de, de la promesa, de a qué estamos caminando. Y creo que eso es súper importante también, ¿no? O sea, el, como decías, todo esto vale la pena porque sabemos lo que nos espera, ¿no? Y que es, eh, es mucho más grande de lo que, de lo que esperábamos, ¿no? Eh, y, y Dios, no es como que la esperanza es así de un día cuando estemos viejitos la vamos a recibir. Es un proceso que pasa constantemente, ¿no? O sea, nosotros tenemos esperanza para varias cosas y de repente termina eso y llegamos y lo y los celebramos y lo saboreamos y seguimos adelante, ¿no? Entonces, el, el poder recordar cómo han sido esos momentos en donde Dios nos sorprendió con algo que era muchísimo más allá de lo que podemos pedir o imaginar, ¿no? Y es entender que también en dónde estoy en mi temporada, ¿no? Eh, y, y yo me atrevería a decir es algo que yo he sentido sobre mi vida y, y, y cada vez que lo hablo con más personas siento que más gente se sienta así siento que este, estamos en un pasillo donde dejamos una puerta atrás y estamos caminando a la otra y no sabemos qué tan largo es ¿no? y es, es un lugar donde dices, bueno es, es que no he llegado a la otra puerta, o sea, me regreso me regreso a lo, lo otro y dices, no, pues ya camino un buen, ¿para qué me regreso? ¿no? ¿pero ¿cuánto, me, cuánto, tardo, cuánto voy a tardar en abrir la siguiente? ¿no? y pues un pasillo no importa qué tan increíble sea el pasillo pues, pues sigue siendo un lugar muy aburrido, <ríe> o sea sigue siendo o sea no importa que te detengas ahí y veas los cuadros, pues no es un lugar en donde vivir ¿no? y creo que para mucha gente tal vez se pueden estar sintiendo así y es desesperante y, y está bien sentarse pero no te puedes quedar parado ahí, tienes que seguir caminando ¿no? porque un pasillo solamente es un pasillo porque hay otra puerta al otro lado ¿no? y creo que y creo que ese es el, ese es el chiste.
2: Sí. Estuvo um, buenísimo. Eh, algo que, que me caló, creo que fue en la, en la respuesta anterior y ahora como que hizo repercusión. Bueno, hablaste de, de mucho de la comunidad, ¿no? ocupamos gente. Eh, y eso es vital y creo que por eso existe la iglesia, ¿verdad? Este, que nos recuerda básicamente el día a día. ¿Quién es Dios? ¿Verdad? Porque ya llega un momento en los que lo mencionaste. O sea, cuando ponemos la esperanza en una persona, entonces ya como que las cosas, nuestro feeling por Dios y nuestro feeling por lo que Él nos prometió, empieza a distorsionarse. ¿no? Hace poco hablaba con un amigo y dije, ahora la iglesia a la que estoy yendo se mudó a un, a un lugar que me queda mucho más lejos. Me ha costado un mundo ir. Entonces este mes tuve que trabajar los domingos y no, no, no he podido. Y yo estaba con este amigo y yo, eh, ahorita que compramos cargo, que gracias a Dios compramos un cargo, ahora el, en enero podemos agarrar el cargo y nos vamos, ¿verdad? Que es como una hora de aquí mi en mi casa. En Costa Rica es un montón, una hora. Yo sé que me México no es nada,
1: pero
2: <risa> no te escuché, se te murió creo. Tanto.
3: Yo me mutié solito. <risa> este, es, es como cruzar un cuarto de tu país, digo yo.
2: Exacto. <risa> Entonces, yo digo, no, este, hagamos y nos vamos y, y vamos a la iglesia hace un montón. Entonces él dice, yo llevo años de no ir a una iglesia. Entonces está otro amigo y le dijo, como, ¿por qué? Ah, ¿cuál es la razón? Y él, él dijo, no sé, siento que el como que me decepciono mucho de todo. Me decepciono mucho de, de, del tema de, de, del dinero. Me decepciono mucho de, de, de muchas cosas que nos da cuenta. Entonces, ahí es donde viene esto, ¿no? A veces ponemos tanta esperanza en tantas personas que nos olvidamos en sí en, cuál es el fin, ¿verdad? Eh, ahorita quiero que nosotros tomemos un rato para hablar sobre el 2022, 20, 20, 20, ¿verdad? Y hablar esperanza sobre eso. Pero antes, me gustaría que la gente no ponga la esperanza en lo que vamos a decir, sino que pongan la esperanza en por qué lo vamos a decir y en, y en el por quién lo estamos diciendo, ¿verdad? ¿Quién es el que sentimos que nos está dirigiendo a hablar de esto? Porque, porque claramente las personas que nos escucharon a Benjamín y a mí, mí en diciembre del 2019, hablando del 2020, ya es no lo que vamos a escuchar, o sea, nos, nos escuchamos... <risa> no vamos a no vamos a volver a escuchar catálisis no vamos a volver a escuchar el porque están, están perdidos perdidos o sea totalmente entonces no que no pongan la esperanza en 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 personas sino en quien creemos que va que va a hacer que las cosas puedan cambiar siento mucho en, en mi corazón sobre el próximo año que va a ser un año de estabilidad en muchos sentidos, ¿no? Eh, tal vez estabilidad emocional, eh, estabilidad e económica, est estabilidad física, ¿verdad? Toda la estabilidad que perdimos uh
1: -huh.
2: en el en el 2020 y, y creo que creo que el peor fue el 2021 donde se vivió toda la pandemia de enero a diciembre. Siento Sé que mucha gente ha perdido familiares. Tengo, tengo uh -huh. amigos que, que se murió la mamá. Un amigo, no tan cercano a pero sí una persona. De estas personas que, que, que ves todas las semanas, pero no son compas, ¿verdad? Uh -huh. <risa> Sino que nada más ves todas las semanas. Dejé de saber de él desde, desde casi que marzo y me di cuenta uh -huh. que, que murió por COVID hace unos meses. Fue horrible. Uh -huh. Sí. Este, hay gente que, que no ha podido trabajar, que no ha conseguido un trabajo. Eh, hay gente que la ha pasado mal financieramente también. A estas personas les quiero decir que todavía hay esperanza de que todas las cosas pueden estar estables. ¿no? Y no es como que voy a venir aquí y decir yo te profetizo que vas a conseguir el trabajo de tu vida. Y que, no, porque no, no, es el, no es el chiste, sino es creamos en que va a venir estabilidad. O sea, yo, yo visualizo el 2022 eh, específicamente lo visualizo como, como a mediados del 2022, ni de siquiera siento que ya, y no es por ser pesimista, sino porque siento que es como una transición, pero uh -huh. lo siento como, como que ahorita se está acabando el mundo y empieza a surgir otro, así uh -huh. lo siento. O sea, siento que, que llegó el fin del mundo, fue el meteorito de la pandemia que lo explotó y volvemos a renacer en en otro año en el que se va a empezar de hacer un montón de cosas. Entonces, para ir aterrizando este episodio, Sam, ¿qué, qué, qué te pone Dios en el corazón ahorita sobre el próximo año? Uh -huh. ¿Cómo anuncias esa esperanza para el próximo año?
3: Sí, tengo, ahorita que estás hablando, se me vino una imagen que he traído como en la cabeza y creo que hasta ahorita como que lo estoy acabando de masticar. Eh, pero desde hace unas semanas traigo en la cabeza esta eh, una escena de, del último libro de Narnia, que es cuando se suben a un barco y se van mm. hacia el oeste, ¿no? Según yo entiendo. Mm. Este, y dice que básicamente lo que pasa es que vuelven a llegar a Narnia, ¿no? Este, mm. y se bajan en Narnia y dicen, es que esto, esto es igual. y dicen, sí, pero, les dice, pero los olores son son más intensos, los colores son más brillantes, ¿no? Y entonces dice que, que seguían, seguían haciendo el trayecto y cada vez que lleg, volvían a llegar, ¿no? Y ahorita que, de, que decías como, siento que se acabó el mundo y volvió a iniciar, y creo que es lo mismo, ¿no? O sea, y me encanta porque la, la imagen es... El mundo es el mismo, el que está siendo transformado soy yo, uh -huh. ¿no? Y creo que para mí este, este 2022 es un año, y, y ahorita se me vino, y lo, sé que lo dije al principio, de, de agradecimiento en el sentido de, o sea, no agradecimiento así de, ay, pues qué padre, gracias por mi mamá, gracias por mi papá, gracias por mi trabajo. O sea, sino este, es no sé si les ha pasado que estás en una, en una conversación con alguien o estás contando algo de tu vida o, o te estás acordando de algo que, que pasaste, estás platicando con alguien acerca de memorias y de repente te llega este profundo sentimiento de agradecimiento, de decir, wow, o sea, te das cuenta que eres una persona extremadamente rica por lo que, lo que se te acaba de revel, revelar en, y se te acaban de poner en tus manos y decir, wow esto lo tengo yo! O sea, estas experiencias son mías, estas personas son mías, esta vida que tengo, o sea, estoy muy agradecido por eso y creo que el, este sentimiento de agradecimiento es darte cuenta de lo que tienes enfrente en de ti. Y creo que eso le trae un color diferente a, a lo que estamos viviendo. ¿no? Entonces, ahorita que hablabas de... Siento que se acabó el mundo y volvió a comenzar. Siento que es este proceso en el que nosotros estamos metidos en decir como... Inclusive en las mismas circunstancias, ¿no? O sea, no estoy diciendo eso. Tampoco estoy profetizando. Nada va a cambiar, ¿no? Y tú tienes que ser agradecido en las mismas circunstancias. No estoy diciendo eso, ¿no? Sino decir como... Que de repente nos agarre por... O sea, siento que nos va a pasar esto constantemente. Nos va a agarrar como en curva y nos vamos a dar cuenta así de... ¡Wow! Estoy tan agradecido por lo que tengo enfrente de mí, ¿no? Y, y a veces suena, suena paradójico, ¿no? A, a, a una persona que acaba de perder a alguien, ¿no? Pero creo que justamente inclusive eh, ese agradecimiento, y voy a, voy a citar a Andrew Garfield, que hace poco estuvo en una entrevista, el actor, y ver, le preguntaron por qué perdió, ¿eh?
2: Spider-Man.
3: Sí, sobre Spider-Man. pero no, no le pregunto sobre eso. Este, porque perdió, perdió a su mamá. Y entonces Steven Colbert le pregunta, ¿no? Y dice, me imagino que esto debe ser algo muy difícil para ti, ¿no? Este, y le dijo, sí, po. dice, la pérdida, este, ¿cómo lo dijo? Quiero decirlo bien. Eh, dice, la pérdida es algo que no quiero perder nunca. Dice, ese sentimiento... Dice, sí, me duele, ¿no? Dice, ya no vivo en dolor, pero la el sentimiento de pérdida es el amor que no logré acabar de expresar a esa persona. ¿No? Y creo que creo que inclusive en esos momentos de pérdida, porque conocemos un montón de gente hace unas semanas, y en uno de nuestros equipos de en, en la iglesia, justamente estamos haciendo un equipo para ayudar a gente a atravesar pérdida y tuvieron una tuvieron una, una cena. Y, y terminaron con una piñata, ¿no? Y son adultos, ¿no? O sea, es gente que ha perdido a sus esposos, a sus esposas, a, a un hijo, a un familiar, han perdido, han pasado a través de tragedias, ¿no? Entonces se sentaron porque lo que necesitaban hacer era contar acerca de esas experiencias, estar agradecidos, compartir comida, platicarlo con alguien más, y al final hicieron una piñata y se aventaron todos por los dulces, ¿no? Porque si no podemos celebrar, entonces sí no tenemos esperanza. Si no podemos llegar a un punto en donde podamos divertirnos y sonreír y, y poder ver hacia adelante, entonces hemos soltado la esperanza. ¿no? Y Entonces creo que este, esta cuestión del agradecimiento es, es un año de 2020, dos, 2022 es un año de agradecimiento, es un año de ver las cosas con más color, con más intensidad, con... de de las cosas que tenemos enfrente de nosotros que parecen gris y parecen sin sentido siento que Dios está trayendo una capa nueva de color sobre todas esas cosas ¿no? Mm. Eh, y la otra cosa que sentí literal es como si cuando estás en la, cuando estás en el marco de una puerta ¿no? y estás así como que a punto de entrar y siento que Muchos de nosotros estamos en eso, ¿no? Y estamos así como a media de entrar, así de, ay, pero no sé qué me espera este siguiente año, ¿no? Y no sé qué me espera en este siguiente cuarto. Y siento que Dios va a cerrar la puerta detrás de nosotros, que hasta nos va a dar una nalgada, ¿no? O sea, uh -huh. siento literal que Dios está cerrando capítulos a fuerzas. Capítulos que, que decías, no, es que no sé si estoy listo, y Dios te dice, ya es suficiente, ¿no? Y, y creo que hay momentos en donde Dios nos tiene que decir, ya no puedo regresar. O sea, no, pero yo ya dejé, no sé qué, no, ya no puedes, ya está cerrada la puerta. ¿no? Y, y creo que es un favor que Dios nos está haciendo de decir lo que necesitas, lo que te está haciendo titubear, está enfrente, ¿no? Y creo que es esa esperanza a la que nos queremos aferrar, que Dios nos está diciendo, está bien seguir caminando porque lo que tú estás esperando no está atrás, sino eh, lo que estás esperando está adelante de ti.
2: Sí, 100%. Ah, eh, bueno, creo que, creo que aquí podemos más o menos cerrar el episodio, ¿verdad? Eh, siento que en un, un 2022, vos mencionaste agradecimiento y estabilidad, creo que van de la mano, ¿verdad? Porque a veces ya en el momento en el que estamos estables es cuando empezamos a ser conscientes de lo cuán agradecidos podemos estar, ¿verdad? Porque es muy difícil estar agradecido es, y, es, y es un discurso bien, bien, bien pastoral, ¿verdad? Como se agradecido por el carro que no tiene y por estar dando sí. en bus. O sea, se agradecido por, ¿verdad? Por, por por su casa que se está cayendo pedazos. O sea, cuesta mucho, realmente cuesta mucho ser agradecido en un momento difícil. Pero va a a un momento de estabilidad donde vamos a poder ver atrás y decir, wow. Mira, ahorita estaba No sé si lo has visto, pero está viendo el documental de Presidente que, que está en YouTube. Y presidente lo que hizo fue como, hizo un estudio de ADN y los porcentajes más altos que le dieron de dónde viene él, se fue a recorrer el mundo y entonces ahí hizo un disco, etc. Y llega a un lugar donde prácticamente se puede decir que la, la esperanza está ahí, pero no se respira también porque Porque era, eran dos pueblos, dos ciudades, se puede decir así, que están en conflicto desde hace tiempo. Están a la par. O sea, literalmente el cruzó de una a otra. Y él grabó música con gente de este lado y con gente del otro lado. Pero ellos están en conflicto. Están en guerra. Y mientras estábamos viendo el documental. Mi hermano llegó y dijo. Realmente nacer en Costa Rica es un privilegio. Y, 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 y fue como. Hay gente que se queja. De haber nacido aquí. ¿Verdad? O sea. Y realmente Costa si Rica es un país que no tiene ejército. O sea, si a nosotros nos cae quien sea, nos aniquila <risa> a todos. O sea, ¿no? No, no tenemos ejército. Somos un país demasiado pacífico, no sabemos muchas cosas bélicas, ¿verdad? aquí el mayor que, conflicto que puede haber es, es, es que no sé, algún tiroteo de alguna cosa por drogas, pero es menor, ni siquiera se compara
1: a otros sí. países
2: que tienen más problemas de estos. O sea, es como realmente se puede decir casi que, que vivimos en un semiparaíso. O sea, es, es un lugar tranquilo. Nadie se mete con nadie. Y y el otro lado del mundo ahí ves en ese documental el relato de un niño que habla de cómo perdió a su papá. Uh -huh. ¿Verdad? Y, y, y ves toda la familia llorando, recordando eso, contándoselo a un raperito que viene de Puerto Rico. Es como ahí, ahí es la gente se puede decir que está desesperanzada. Y lo que ellos decían es: aquí lo único que nos queda hacer es orar y cantar.
1: Uh -huh.
2: Los que no son soldados oran y cantan. Esa es nuestra única carta, nuestra única arma. Entonces, me gustaría como cerrar con esto. Eh, creo que de aquí a, a, a que estamos estables y, y que se puede, estamos hablando de 2022 pero sé que siempre como cristianos, no sé compartir esto conmigo pero siempre visualizamos al momento del ya, un cielo y una tierra nueva, me explico, o sea ya, el, el momento de eternidad, digamos o sea, todos verdad, Va, vamos hacia allá, pero, pero lo que viene en el 2022 que que va a ser parte del cielo en la tierra, que yo siento que cada vez se va a de la más. Este, Nos queda orar y cantar.
1: Uh -huh.
2: Porque así es como expresamos nuestra, nuestra, nuestra esperanza. Orando porque creemos en un Dios que lo va a hacer, y, y cantando porque es como expresamos nuestro sentimiento a uh -huh. Entonces, no sé si tenés alguna última palabra que quieras contar
3: no, me, enc me encanta eso y creo que obviamente todos estamos en diferentes lugares, ¿no? o sea eh, creo que una de las primeras cosas que nos sacan de esos momentos de esperanza es comparar nuestras experiencias con las de alguien más, ¿no? tanto eh, de este chico, ¿no? que, que está en, en, viviendo en conflicto, ¿no? Eh, de, su dificultad no nos quita a nosotros la posibilidad de de, de poder celebrar, ¿no? Ni, ni el, el que tiene más que nosotros nos quita la oportunidad de ser agradecidos, ¿no? Y creo que justamente es eso, ¿no? O sea, es, es el, el dejar que Dios nos acompañe para saber en dónde estamos y lo que Él nos ha dado en, en el lugar. Y creo que bien lo dijiste tú y, y me gustaría hacer un paréntesis nada más para... Eh, dejar eso súper claro, ¿no? O sea, no es, para mí no es tener una lista de cosas por las que tienes que dar gracias, sino es esos momentos de conciencia cuando el Espíritu Santo me, me deja ver dónde estoy, ¿no? Y digo, y me encuentro ahí, digo, mi respuesta es agradecimiento. No es el agradecimiento el que llega primero, sino es la conciencia de lo que Dios me ha dado y dónde me ha puesto y lo que está disponible para mí, lo que me, me hace responder en agradecimiento y entonces sí, orar y cantar, ¿no? Y creo que eso es súper importante. Y, y la otra cosa es esto, ¿no? O sea, y creo que sí es un reto y creo que hay cosas que tenemos que hacer y que van a suceder solitas, pero hay cosas que nosotros tenemos que tomar el paso para ser valientes y hacer esto, y una de esas cosas creo que es celebrar, ¿no? O sea, creo que en un año en donde hemos tenido muy poco que celebrar o hemos, no nos hemos sentido con la capacidad de celebrar, es un acto de de, de eh, rebeldía a las circunstancias el celebrar ¿no? y el celebrar el futuro y el hablar del futuro y el hablar con optimismo, no no optimismo porque optimismo es nada más negar lo, lo negativo, sino hablar con esperanza acerca de lo que nos espera ¿no? y creo que ese, esa celebración nos, nos hace eh, dicen que el líder no es el que tiene todas las respuestas, el que tiene más poder el que tiene eh, más recursos, el líder es el que tiene más esperanza, ¿no? Y creo que es a lo que Dios nos ha llamado a hacer, ¿no? Al poder, en, en medio de nuestro, por agarrar esta esta frase, ¿no? En, nuestro, en medio de nuestro orar y cantar, el poder aferrarnos a la, a la esperanza y dejar que los otros lo, lo, lo escuchen y digan, yo no sé, yo no sé a dónde vas, tal vez ahorita no lo veo pero yo quiero caminar hacia eso, ¿no? y creo que es lo que estamos llamando a eso.
2: también muchas gracias. Eh, una vez más, ahí en la sexta te, te te escribo a ver qué si hablamos. A ver qué está en el aire.
3: Me eh, te... parece. Eh,
2: muchas gracias, mucho éxito con todo, espero que te llamen pronto que te puedas casar ya, de una vez ya quiero, ya quiero, <risa>
3: ya quiero. Y, pero y sí, más... no, qué gusto estar por acá, siempre siempre un, un honor y un gusto, lo sabes amigo